0: France Inter.
1: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer
2: vers l'inconnu.
3: plus de trois ans, quand la maison des écrivains à Beyrouth a invité Ryuko Sekiguchi à venir pour écrire un livre sur la ville, l'écrivaine et critique gastronomique a immédiatement accepté et proposé de faire le portrait de la capitale libanaise à travers la cuisine. C'est ainsi qu'au printemps 2018, notre gastronome japonaise a séjourné près d'un mois et demi à Beyrouth au détour des ruelles, au gré des dégustations et des discussions avec les Beyrouthins. Elle a tenté de saisir un peu de l'âme de la ville, de sa culture culinaire et de son histoire, parfois douloureuse. Mais ce que Ryoko Sekiguchi ignorait en 2018, c'est que Beyrouth s'apprêtait à traverser de nouvelles épreuves. La révolution libanaise en 2019 et puis les deux violentes explosions sur le port en 2020. C'est donc le portrait de la capitale libanaise à la veille de la catastrophe qu'elle dresse dans son ouvrage intitulé « 961 heures à Beyrouth » et 321 plats qui les accompagnent, récemment paru chez POL. Un portrait original et personnel, Plein de saveurs, de poésie et de nostalgie, parce que Beyrouth ne se résume pas aux guerres et aux catastrophes qui l'ont meurtrie. Cet après-midi, Ryoko Sekiguchi nous invite à découvrir cette ville en passant par la cuisine. Et en fin d'émission, des gorges du Sion à la dune du Pila, le passionné de géologie Georges Vetterman nous emmènera admirer quelques paysages grandioses de nos régions. Voilà pour le menu du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyumjan et préparée par Claire Tesser avec à la technique Florent Bujon. Soyez les bienvenus. Bienvenue dans notre bivouac.
2: France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
1: Comme je c'est un repas de fête, c'est un repas de dimanche. Donc évidemment, c'est un repas qui doit nourrir tous les sens. C'est un repas où
3: l'ingrédient le plus important est le temps et le partage, et les gens, la famille ou les amis qui sont autour de la table, avant la nourriture, avant n'importe quoi d'autre. C'est une procession qui commence toujours avec un taboulé et ou un fatouche. Donc c'est la salade paysanne avec du pain pita qui est grillé. Et donc après cela, il y a tous les plats froids, donc le hummus, le mutaba, le caviar d'aubergine, donc les différentes salades. Et après cela, arrivent donc les plats chauds, du fromage grillé, les, les kebabs frites pour qu'après arrive la fin du mesé, donc au bout de deux ou trois heures, de 4 heures de temps, donc un barbecue, soit de poulet et de, et de viande. Donc c'est ça la différence entre un mesé de terre et un mesé de mer. Bonjour, Ryoko Sekiguchi. Bonjour. Nous venons d'entendre Kamel Mozawa, restaurateur libanais que vous avez rencontré lors de votre exploration culinaire oui. de Beyrouth. Il décrivait ce repas de fête de la cuisine levantine, la cuisine du Proche-Orient, le mezzé. C'est toujours aussi pentagruélique que ce qu'il vient de décrire, un hein, mezzé
0: Alors, à la fois pentagruélique, mais euh, mais pas... enfin. Ben non, enfin, pas toujours, c'est-à-dire que euh, bon, bien sûr, il faut remplir la table des, euh, des petits gros mais, mais enfin, voilà, euh, froid et chaud, mais en même temps, chacun est libre de, de prendre ce qu'on veut à, à, sa, à son rythme. Donc, quand, quand vous avez grand appétit ou bien sûr, et quand vous avez petit appétit, vous créer une sorte de, 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 de tableau sur votre assiette en, en guise de, comme ça, de palette et créer votre goût à vous-même. Donc, c'est à la fois c'est vrai, c'est une profusion, mais en même temps. Euh, c'est le plat de liberté, en fait.
3: Ouais. Le medze, euh, qui multiplie donc ces plats partagés sur la table, ça vous rappelle, à vous, la culture culinaire japonaise
0: ah oui, parce que euh, je ne sais pas si, euh, si vous avez connu un peu les, les izakaya par exemple, le bistrot japonais, eux on commande euh, mais huit euh, plats, sept plats, enfin une dizaine de plats parfois, et que euh, qu'on qu grignote, en fait c'est le grignoter et le mot, par exemple, au japonais. Donc c'est euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de familialité.
3: Ouais, alors en 2018, quand vous avez été invité par la maison des écrivains de Beyrouth à venir séjourner dans la ville pour en faire le portrait, vous ne, connaissez, vous ne connaissiez pas Beyrouth, hein, Ryoko Sekibouti, vous Exactement. y étiez passé je crois, oui. juste en coup de vent voilà. euh, lors d'une escale, oui. et vous avez tout de suite accepté.
0: Oui, parce que ouais, je savais que, que comment je bien. Et puis aussi, euh, euh, il faut que j'avais en fait un, 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 un... Je gardais un, un projet de décriture euh, en, euh, qui, en lien entre la guerre et la cuisine, euh, comme par exemple Pénopène, en en, la cuisine euh, euh, de, euh, qui, est, en fait, qui a été... Euh, il y a une sorte de, enfin, il y a pendant pendant une une époque, il y avait un un moment de vide après l'époque de Paul Poto, par exemple. Et euh, et euh, je voulais aller euh, faire un séjour et j'ai un peu calqué cette histoire de de la guerre et de de la cuisine euh, lorsque on m'a demandé de décrire ce livre qui a été tout de suite démenti par les Libanais qui disaient non mais euh, en fait pendant no, nos guerres euh, enfin on mangeait toujours bien euh, donc euh, c'est pas c'est pas sur ça que tu vas travailler non, oui. et donc euh, voilà. Mais d'ailleurs
3: les, les, les Libanais, les Beyrouthins, quand euh, vous arrivez à Beyrouth et que vous leur dites votre projet de faire ce, pro, ce, ce portrait de, mm -hmm. de leur ville à, à travers la cuisine, euh, ils sont plutôt euh, réjouis et presque soulagés qu'une mm -hmm. écrivaine s'intéresse mm -hmm. à leur ville autrement, pour autre chose que pour parler de la guerre. Oui, je pense que qu'il y a des des, des des
0: des villes qui sont mais vraiment euh, qui gardent ce trauma euh, de de regard des euh, des de l'extérieur et que bah, simple, bon, bien sûr, Beyrouth est, euh, est, est malheureusement toujours liée à cette image des guerres.
3: Quand vous arrivez, vous, à Beyrouth, donc, c'est pas la toute première fois, puisque vous y étiez passé rapidement, mais que, quelle image vous gardez, quelle sensation tout de suite vous, vous percevez de cette ville Ah, je, je je raconte aussi,
0: mais c'est la lumière. Ouais. La lumière, parce que, bon, bien sûr, il fait plus chaud qu'à Paris, il fait, il fait plus doux, et et euh, cette lumière presque de début d'été, parce que c'est comme mmh. si on a passé, on a sauté une, raison, une saison. Mmh. Et, euh, et et ça, ça m'a. Et, et aussi tout de suite les odeurs de fleurs, parce que c'était vraiment la la saison des floraisons. Donc. De, 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 C'est ça qui m'a. En fait, tous les sens étaient déjà, dès le début, ouverts.
3: C'était du 7 avril au 15 mai 2018 hein, pour pour la saison euh, lorsque vous avez séjourné. Et vous racontez cette rencontre avec la ville un peu comme un, un rendez-vous amoureux. Ah, je suis tombée tout de suite. Hein, C'était un, un coup de foudre. C'est incroyable
0: parce que d'ailleurs, en fait, quand bien sûr, quand j'ai accepté de, de 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 faire cette résidence. Je ne, je ne savais pas trop si je pouvais écrire un livre, mais dès le premier jour, je me disais... Ça y est. Ah oui. Là, je peux, je, je, peux, je peux écrire. Je ne sais pas sur quoi, mais je peux écrire.
3: Oui, vous étiez sûr de pouvoir faire le portrait de cette ville. Elle vous a conquise très rapidement. Mmh. Alors, vous avez effectué cette exploration culinaire donc du 7 avril au 15 mai 2018. Et ce que vous ne saviez pas à ce moment-là, c'est que vous étiez en train de faire le portrait d'une ville à l'aube de deux grands bouleversements. La Révolution, qui mmh. a éclaté au Liban en octobre 2019. Et puis le 4 août 2020, les deux violentes explosions sur le port qui ont ravagé la ville. Or, Ryoko Sekiguchi, vous aviez écrit un livre intitulé « Ce n'est pas un hasard », mmh. un ouvrage en forme de chronique que vous aviez écrit juste après la triple catastrophe de 2011 au Japon. Le séisme, le tsunami qui s'était qui qui fini par cet accident nucléaire de Fukushima. Et dans ce livre, il était souvent question de la veille de la catastrophe. Donc là, sans le savoir, en décidant de faire le portrait de Beyrouth en 2018 vous étiez à nouveau en train de faire le portrait d'une ville à la veille de la catastrophe. Mmh. Ça vous a perturbé après coup, ce télescopage Ah oui, bien sûr, parce que euh, pour ne rien vous cacher, moi j'ai beaucoup hésité
0: à le publier. Après l'explosion de 4 août, euh, ben je me disais, est-ce que je dois publier une. non Est-ce que cette image, comme ça, un peu réjouissante de, 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 de Beyrouth, qui ne pas le coup de, enfin, finalement, enfin, beaucoup de, de cuisine, est-ce que les Libanais vont accepter Est-ce que... Je, je, je me suis beaucoup posé la, la question, enfin, qui a le droit de décrire et publier quoi
3: alors, le mot de nostalgie est déjà très présent dans cet ouvrage qui a mmh. été écrit avant la catastrophe. Mmh. Mais effectivement, pour les Béroutins, votre livre est empreint de nostalgie parce qu'il décrit cette ville d'avant, quand finalement, même s'il y avait déjà des problèmes euh, des, euh, de, de la douleur, les souvenirs de la guerre, mais qui était quand même dans un... Dans une situation plus réjouissante qu'aujourd'hui.
0: Oui, parce que finalement, non seulement moi, mais personne ne savait que qu'on était la veille de, de drame. Et euh, bon, ça fait un mois que ce livre est paru, donc j'ai heureusement en fait reçu beaucoup de retours des lecteurs libanais qui disaient. Bah heureusement que ce livre existe et, mmh. ne, et ne, ne rappelle les jours heureux et euh, ça ça m'a ça m'a vraiment vraiment très plaisir.
3: Les les jours heureux c'est une bonne porte d'entrée la, la culture culinaire pour découvrir une ville, pour aller à la rencontre de ses habitants, ça, ça, tout de suite ça crée du lien, ça donne envie ah bah de se raconter. Je pense, de toute façon,
0: je pense que pour écrire euh, sur euh, sur une ville vient sur quelque, enfin sur euh, voilà sur un terrain, il faut avoir un outil de plus que celui de l'écriture, c'est-à-dire soit la connaissance architecturale ou bien sur la, la connaissance sur les botaniques, ou bien
3: sur euh, les modes vestimentaires. Et pour moi, c'était la cuisine. Et les Béroutins étaient même un peu surpris d'apprendre que la, la, cult la culture et leur cuisine, finalement, étaient à ce point appréciées euh, en France et puis dans, dans tous les, les, les pays d'Europe, hein, d'ailleurs. Et parmi les plats de la cuisine levantine, qui connaissent un grand succès chez nous, il y a le houmous. Il y a différentes recettes du houmous. Voici celle du chef étoilé Alan Gheham, originaire du Liban. Attention, c'est plusieurs jours de préparation.
1: Le mot, il faut pas le basculer, il faut laisser le temps. Tremper le pachiche à la veille avec une cuillère de bicarbonate. Il faut ensuite, lendemain, le laver. Recommencer aussi des cuissons qui est très lente, très douce. Il faut jamais mettre le feu à fond. Vraiment, il faut laisser mijoter sur un feu doux. Euh, voir le pachuch, il est un peu crispé, on le détend avec, avec le bicarbonate On le fait un bain chaud pendant trois heures. Là, il dégonfle. Et ensuite, le mixer directement à chaud. Ensuite, je le débarrasse je le laisse tranquille jusqu'à le lendemain. Et le lendemain, je commence à travailler avec la crème des sésames, avec le citron. Aujourd'hui, la grosse débat, c'est l'ail. Est-ce qu'au Liban, on met de l'ail? On a l'habitude. On a grandi avec de l'ail. Euh, là, je mets pas dans mon mousse. Je laisse vraiment le star de cette mousse et le pachiche Et comme on a dit, le pachiche il aime bien le gras. À la fin, un petit filet d'huile d'arachide pour donner cette texture qui est crémeuse. Et ça, c'est l'astuce de chef.
3: Le chef étoilé, Alan j'ai à mon micro de l'AMI, François-Régis Gaudry, en septembre 2020. Ryoko Sekiguchi, euh, vous le connaissez, hein, ce, ce chef ah étoilé. Oui, oui, oui. À, bon. à, à, à l'entendre, c'est tout un art de préparer un bon hummus. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la, de la recette euh, qu'il vient de donner Est-ce qu'elle est représentative du hummus libanais
0: Ah, mais je pense que enfin le. le... La richesse d'un hummus, c'est que chacun sa recette, bien sûr. non, mais Je pense que, bon, bien sûr, je ne doute pas la, la, la recette de, de Alain James, qui, enfin, qui est déjà, d'ailleurs, quand je l'ai goûté, très, très bon. Ouais. Et,
3: euh, il s'interroge mais... sur l'ail. Hein. Il a l'air de faire une entorse en disant, je ne mets pas d'ail, ouais, alors a... que normalement, le hummus li libanais, il y a de l'ail.
0: Oui, et aussi, on a envie dire, maintenant, les, les, les gens, par exemple, qui les, les gens de génération, des chefs hein, qui essayent de, de, de mettre euh, de betteraves ou bien d'autres choses. Donc, et, enfin, je pense qu'il qu y a de plusieurs écoles. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est une... Sorte de, de vases tellement simple mais que tellement en fait facile, difficile à bien faire
3: quels sont les ingrédients les saveurs typiques de la cuisine libanaise euh,
0: bah pour moi enfin c'est pour moi enfin c'est pour tout le monde mais moi je dirais euh, les, beaucoup de beaucoup beaucoup de, de herbes aromatiques parce que finalement ce sont la cuisine c'est la cuisine des montagnes de la richesse de montagne et euh, et c'est pour ça qu'à chaque saison je pense qu'il qu y a des euh, des des œuvres qui qui sont annonciatrices et bien sûr zatal qui est euh, entre euh, en fait qui est, qui, est qui, enfin, qui qui signifie à la fois le euh, qui est un peu comme origan et de et mais en même temps qui est une sorte de, de, de mélange euh, de d'épices de, de, et de et de cette, cette mmh. herbe séchée et que qu'on peut mettre sur enfin, beaucoup de
3: plats ouais, ouais. c'est intéressant cette idée que la saison s'invite dans l'assiette grâce à ces herbes qui changent en fonction mmh. euh, des saisons
0: en fait, je pense qu'enfin déjà mais c'est euh, la célébration de saison. Donc c'est beaucoup de plats en fait qui chacun raconte une histoire de la saison qui vous dit voilà je suis là, voilà c'est le début de saison et euh, voilà goûtez-moi, c'est euh, vous, vous serez avec moi le euh, enfin vous sentirez le monde.
3: Vous dites, vous employez un mot pour décrire après quelques jours passés euh, au, au Liban, à Beyrouth, vous essayez de cerner cette culture culinaire et vous dites, euh, il me semble qu'ici, on peut qualifier la cuisine de clarification. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui,
0: parce qu'en fait, est, euh, chaque cul et euh, en fait, clair. je dis ça comme ça, comme une sorte de, de encore une fois de palette de, de couleurs. Euh, bon, tout le monde sait que plus on mélange les euh, les couleurs, plus ça s'approche au noir, vous voyez. Et euh, en fait, ici, euh, dans la cuisine euh, libanaise, chaque couleur est présente sans être mélangée d'une euh, et l'autre, et donc ça reste très coloré, ça reste très <rire> riche, mais
3: claire. Petit à petit, vous allez apprendre à tester, expérimenter les goûts et les saveurs de la cuisine de Beyrouth. Au fil des rencontres, certains habitants vont aussi vous confier leur histoire et celle de la ville. Vous avez partagé avec eux bien plus que des repas. L'écrivaine et critique gastronomique Ryoko Sekiguchi nous emmène par les papilles à la découverte de la capitale libanaise et de son histoire. Cet après-midi, le temps d'un bivouac sur France Inter
4: be Had I walked you home I said I see you later You were living the dream But when the morning comes You're gonna meet your maker. Good luck
3: c'était Noël Gallagher's High Flying Birds sur France Inter, le temps d'un bivouac.
0: Entre tous les mésés, le taboulé, voilà un sujet d'agacement pour les Libanais. Rien à voir avec cette plâtrée de semoule étouffant quelques tomates et trois brins de menthe,
3: non. Le vrai taboulé, le taboulé des taboulés, c'est à base de persil de menthe, de tomate, avec un tout petit peu de blé concassé, et oignons. Invité du temps d'un bivouac, Ryoko Sekiguchi, autrice de 961 heures à Beyrouth, et les 321 plats qui les accompagnent aux éditions POL. Voilà un plat incontournable de Beyrouth, le taboulé. L'un des habitants de la ville vous fait d'ailleurs remarquer, Ryoko Sekiguchi, que les couleurs du drapeau libanais, vert, rouge et blanc, sont les couleurs du taboulé. Je pense
0: que c'est un plat, enfin, un des plats nationaux, je pense. Et, euh, et, ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme, euh, comme en muss, hein, chacun son tabulé, et à chaque fois que quand on va, dans dans un restaurant, bon, bien sûr, on commande, comme disait Kamal Mesoac, pour les musées, un tabulé. Et puis, euh, ils disent, oh, non, mais c'est, c'est pas mal, mais c'est pas aussi bon que le taboulé de chez moi. C'est un peu comme la pasta de la maman.
3: c'est ça Vous dites, on en sert dans le restaurant, les Béroutins prennent ce taboulé, mais à chaque fois pour pouvoir le critiquer et dire que c'est beaucoup moins bon que celui C'est Oui, c'est pour
0: vérifier que le taboulé de maman est meilleur. C'est ça, c'est ce qui est assez mignon, je trouve. Oui, c'est
3: assez mignon. Ce qui est sûr aussi, c'est que le taboulé, ce qu'on appelle taboulé en France, n'a rien à voir avec le taboulé libanais. Non, mais c'est
0: que j'avais presque oublié le taboulé euh, enfin français euh, puisque ouais, c'est vrai que je me suis beaucoup familiarisé avec le taboulé euh, libanais hein, qui est, qui est nettement plus savoureux et frais et qu'il faut que ça soit fait à la minute et que euh, bon et, mais aussi enfin il y a des gens en fait qui disent que euh, quand on est préparer un peu à l'avance et et quand les euh, les 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 prennent un peu de citron et un peu euh, adouci ça c'est ça c'est bon aussi ouais. donc donc chacun son
3: taboulé justement oh ouais, mais c'est surtout que au, au Liban c'est du persil essentiellement c'est avant tout une une salade de persil finalement ce bah ce taboulé oui. alors mmh. que en, en France quand on s'attend à avoir un taboulé on s'attend mmh. à avoir une de, de la semoule de blé majoritairement <rire> dans l'assiette finalement et, et
0: je comprends en fait le, que, que comprend le taboulé en fait de l de mesées, parce que euh, ça nettoie vous savez, le, le, le palais et avec le citron et ça rafraîchit le palais pour pouvoir reprendre d'autres plats, en fait. Mmh.
3: Alors, il y a d'autres plats comme ça qui, qui sont partout dans toutes les maisons à Beyrouth, mais chacun le fait à sa façon. Il y a aussi, vous citez le Québec.
0: Ah le Québec, oui parce que le Québec en fait quand, quand, la définition de Québec il n'y a, a pas plus difficile que la définition de Québec parce que ça peut être euh, la viande, ça peut être végétarien, ça peut être le poisson, ça peut être frit, cri, et cuit euh, ou bien cru euh, et euh, plat euh, en, en, en forme de boulette, mais tous les plats peuvent s'appeler <rire> Kébé
3: Alors, vous nous avez proposé, vous nous avez gentiment offert une recette de Québec qu'on a mis sur la page du Temps d'un bivouac, et puis aussi sur la page de l'émission, sur franceinter.fr. C'est celle d'un grand chef cuisinier, là encore, que vous nous avez transmise. Hein.
0: Oui, de, de Karim à qui est, enfin, le, moi, moi je l'appelle, le roi de Kébé.
3: <rire> oui. Mais alors, comment on pourrait quand même, si finalement, tout peut s'appeler Kébé, comment oui. on pourrait définir le, alors, le
0: Kébé Alors, celui de, donc, qui est présenté dans la dans la recette de Karim, et euh, il est en forme de, euh, de, de boulette, hein, comme une sorte de, de jarre, euh, de, en fait, à, à l'époque antique, et qu'on qu crée euh, avec euh, le, les, les doigts, comme quand, pour, quand on fait le, la, porce, euh, la porcelaine, enfin, porcelaine, pas, euh, le, la poterie. Le poterie, merci, et en euh, terre, euh, une sorte de, de, de creux, et euh, et pour mettre la, la farce donc qui peut être soit euh, donc fait des, des oignons et des pignons enfin ça peut
3: être aussi euh, d'autres ingrédients
0: ouais. euh, voilà
3: ça peut être tout et ce qui est intéressant c'est que vous dites finalement chaque québé raconte euh, la famille qui le confectionne en fait chaque euh, béroutin chaque libanais se raconte un peu raconte un peu son histoire à travers le Québec qu'il fabrique. Oui, et puis, non seulement les
0: Beroutins, mais aussi, en fait, c'est un, c'est un, c'est un plat que, qu'on transporte aussi à l'ordre d'exil et de d'immigration, parce que, euh, c'est un, c'est un pays, euh, qui a, euh, qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de populations immigrées, immigrées. Et donc, euh, il y a des, chaque fois que, qu'on part s'installer dans un autre pays, mm -hmm. on, 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 importe la la, 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 recette de Québec, parce que, parce qu'on peut faire avec beaucoup d'ingrédients. C'est ça qui a une sorte de générosité, de ce Là.
3: Ouais. Et, et effectivement, la, la diaspora libanaise est très importante. Hein. Mm. Il y a presque plus de Libanais à l'extérieur du Liban que, que oui. dans, le, mm. dans le Liban. Donc, ce rayonnement de la cuisine libanaise est aussi dû à, à, à ces exodes.
0: Et je pense que si la cuisine libanaise est aussi bonne et délicieuse, et je pense que c'est grâce euh, malheureux, enfin, de, de ces, euh, ces allers-retours, de mm -hmm. ces oiseaux migrateurs qui sont les Libanais, des grands voyageurs qui sont les Libanais.
3: Ouais, alors, au fur et à mesure que vous Goûter à, à cette cuisine libanaise chez, chez les Béroutins. Vous sentez, ce sont vos termes, hein, vous sentez que cette cuisine devient votre goût. Qu'est-ce que ça veut dire
0: vous savez, je pense que chacun a son son grammaire au fur et à mesure. Et euh, par exemple, si euh, vous vous épousez, euh, je ne sais pas, une Argentine, euh, c'est la cuisine argentine qui devient un peu votre qui, qui façonne votre corps. Et, et je pense qu'en fait, un couple commence à se ressembler parce que on partage toujours le même plat. Et euh, et je, 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 je pense qu'on continue à manger la, la cuisine libanaise euh, tout le restant de, de ma vie tellement c'est ah bon oui. et que ça. Oui, ça cest qu'il y a eu
3: un avant et un après pour vous ah, cette on rencontre avec la vie. cuisine libanaise. Ah oui,
0: oui, oui, et on sent que ça, je sais pas de combien de jours, enfin les cellules sont euh, remplacées par une autre et euh, et je sentais au fur et à mesure de mon, mon séjour mes cellules sont euh, remplacées par les celles qui sont créées. À, hum. à part la cuisine libanaise.
3: Vous vous rappelez d'ailleurs, ça, ça me donne une image que vous donnez dans votre livre, quand on partage un repas avec quelqu'un... Ensuite, nos cellules sont en partie constituées des mêmes ingrédients, des mêmes molécules. <rire> c'est intéressant cette idée que lorsque l'on partage un repas avec quelqu'un, on en ressort un peu semblable, on a des, des éléments de notre corps qui sont ah, ensuite je, les mêmes. Je, je
0: pense, c'est un peu ma, ma définition de famille, plus que le, le rien de parenté, c'est ouais. la communauté de, 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 de partage des plats.
3: Alors il y a un côté très personnel aussi dans votre façon de, de percevoir, comme tout le monde, hein, la cuisine. Et vous dites moi dans ce voyage, le goût qui me restera celui euh, du Liban. C'est un goût euh, d'anis un peu. Pourquoi celui-ci
0: Ah oui, parce que euh, c'était un goût euh, non, euh, enfin que je connaissais un peu, mais euh, mais que je me suis familiarisée. C'est un peu comme si euh, vous savez euh, une personne que vous connaissiez en fait, c'était une connaissance qui n'était pas un ami. Et puis un jour, euh, donc on veut partager en fait, veut dîner plusieurs fois avec cette personne. Il dit Ah oui, je ne savais pas que qu était comme ça. Et euh, il y a ce, ce plaisir de, de, de découverte d'une personne de façon plus profonde.
3: Ah, ils vous ont fait aimer la nice finalement, en tout ah cas oui. redécouvrir cette, ah cette oui. saveur. Ah
0: oui, ah oui la, la complexité de, de saveur n'est pas que, que douce, il y a une sorte de petite amertume euh, qui reste à la fin.
3: Alors vous vouliez faire un portrait de Beyrouth à travers sa cuisine quand vous découvrez cette ville en 2018, on l'a dit. Hein, la révolution de 2019 et puis l'explosion de 2020 n'ont pas encore eu lieu quand vous, vous y séjournez. Mais les années de guerre n'ont pas été oubliées et par les cuisines fait parfois ressurgir des souvenirs de cette période. Pendant la guerre, la cuisine et la nourriture ont parfois constitué un refuge, comme l'expliquait le sociologue et politologue libanais Rudolf El Karré en 1999. On a même assisté à des situations totalement aberrantes. Pardonnez-moi le bon, à un certain moment, la bouffe est devenue un phénomène de compensation. Ce qui veut dire d'ailleurs beaucoup de choses, parce que y a, la guerre est un, est un phénomène social total qui, qui casse littéralement des équilibres, qui ne se reconstruisent plus ensuite de la même manière. Et très souvent, euh, je, je l'ai constaté au point d'avoir parfois un tout petit peu la, la, la nausée, le refuge des gens, euh, cette volonté de, de, de se retrouver ensemble, presque jusqu'à la nausée, s'affirmer à travers des repas pentagruéliques le sociologue et politologue libanais Rudolf el Karay en 1999 Ryoko Sekiguchi vous avez recueilli des témoignages qui, qui allaient dans ce sens Oui, je pense et euh, oui puisque euh,
0: vous savez euh, d'une manière euh, un peu différente mais que nous avons connu ça en fait pendant les euh, pendant les confinements en fait lorsque le, le monde extérieur euh, nous est interdit euh, finalement, qu'est-ce qui reste En fait, c'est la, la cuisine. Et mmh. aussi, je pense qu'en mangeant, euh, on constate qu'on est vivant. Mmh.
3: Euh... Et ce qui, si bien que certains euh, habitants vous disent « Mais pendant la guerre, on a grossi. Pendant, pendant la guerre, on mangeait plus que maintenant. » Tous ne sont pas d'accord. D'ailleurs, les, oui, les, les souvenirs divergent, mmh. comme mmh. souvent hein, dans mmh. ces mmh. cas-là.
0: Et d'ailleurs, en fait, c'est enfin, un tout à fait autre exemple, mais souvent, par exemple, quand on est dans une prison, euh, tout ce qui préoccupe, c'est aussi la nourriture.
3: Et il y a d'ailleurs un des... Alors ça c'est pendant la guerre en 2006, pendant la guerre des 33 jours, il y a un petit restaurant devenu euh, mythique à Beyrouth, qui est un des seuls à rester ouvert. Il était tout petit, il ouais. était plein à craquer, et c'était un bar. Et c'est en fait. fière... ouais. devenu la fierté des Beyrouthins ce bar qui a... Qui a, qui a tenu bon pendant la guerre des 33 jours. Oui,
0: et d'ailleurs, euh, en fait, il y a beaucoup d'amis de, de, qui, euh, qui m'ont dit, alors, est-ce que tu vas écrire euh, sur le Torino euh, dont ton livre et, Torino, euh, c'est oui. le
3: nom de ce bar, Torino. Ouais. Et,
0: euh, ouais. et il y a des gens qui ont dit,
3: ah, tellement
0: content que tu as écrit sur le Tolino c'est ah. vraiment drôle enfin c'est vraiment drôle mais, mais ça, ça, ça prouve combien ce lieu était important symboliquement même ceux qui sont à, à Paris Et les, les gens qui m'ont demandé en fait c'était des diasporas donc ils n'ont pas été à, à, à Beyrouth au moment
3: même Vous avez senti cette urgence par exemple il y a une question que vous aviez l'habitude de poser aux gens de façon générale pas spécialement à Beyrouth de façon générale vous demandiez aux gens si ça devait être ton dernier repas qu'est-ce que tu mangerais Qu'est-ce que tu aimerais manger Et vous vous êtes rendu compte que cette question, elle ne fonctionnait pas et elle devenait douloureuse à Beyrouth, parce qu'à Beyrouth, les gens se l'étaient déjà réellement posé, cette question. Et finalement, l'urgence... L'urgence de vivre, l'urgence de vivre peut-être le dernier moment. Vous l'avez ressenti très présente chez les gens que vous avez rencontrés. Ah oui, je pense. Je pense qu'il y a euh,
0: dans le monde deux camps, c'est-à-dire que ceux qui ont connu la guerre et ceux qui n'ont pas connu la guerre. Et, euh, et c'est vrai que le Liban est constitué des gens qui ont connu la guerre. Et donc, c'est-à-dire ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on sait très bien que euh, qu'on qu ne sait pas ce que demain on réserve. On sait que qu'on peut mourir demain. Euh, Bien sûr, c'est le lot de tous les. de, 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 de nous communs, mais mm -hmm. on oublie. Ouais. On oublie en France, mais qu'il y
3: a des gens qui n'oublient pas. Ouais. Eux n'oublient pas et ils ont été rattrapés aussi par les drames par oui. la suite. Dans la suite de ce temps d'un bivouac, vous allez nous raconter quelques autres découvertes culinaires que vous avez faites à Beyrouth, Ryoko Sekiguchi. Et nous évoquerons l'avenir de cette ville qui, depuis votre visite, a été dévastée par la double explosion d'août 2020.
5: shurb <Zum voi> el wara lab el wara khales sama sed el hama shurb el wara lab el wara
3: Chanté par Yasmine Hamdan sur France Inter, le temps d'un bivouac. On
2: va traverser. On va traverser. On va essayer d'éviter les taxis qui s'arrêtent pour Alors, nous prendre. Ils ont une spécialité, les taxis-services ici, c'est que qu'ils aillent littéralement le, <rire> le client. Alors on va, on va passer par là. D'accord. Attention. Là aussi, il y a pas mal d'arbres, etc. C'est plutôt agréable. Oui, Qu'est-ce pense... qui vous inspire le plus à Beyrouth
3: Bah C'est ce menu C'est autant. Ce petit silence très étrange, et quand on va aller un peu plus loin, ça va être le bordel. Ce bâtiment horrible, et à côté de lui, les vieilles bâtisses. C'est ce mélange, quoi. Le cinéaste libanais Gassam Salade dans les rues de Beyrouth au micro de Sophie vergne en 2005. C'est important de donner la date quand on est à Beyrouth parce que cette ville a subi tellement de choses au cours de ces deux dernières décennies et même plus avant. C'était donc un extrait de, de "Surpris par la nuit" sur France Culture. La circulation est très dense. Hein, on l'entend à Beyrouth. C'était aussi vrai lorsque vous y étiez en 2018. Ryoko, ah oui, ce
0: côté chaotique, ça change pas. Et puis bon, quand on traverse, il faut d'abord été tous les conducteurs pour dire « Je traverse », justement... Je... Il oui, oui, oui. faut faire attention. Non.
3: Alors, il évoquait aussi, gassan Salab, non. la ville Mélimélo, non. en 2005. Ce terme s'applique-t-il toujours aujourd'hui, selon vous, Ryoko Sekiguchi euh,
0: Je pense, et de plus en plus de façon, je pense, euh, déséquilibrée. Parce que, euh, je pense, que 2006, euh, il y avait encore euh, beaucoup de, euh, de de quartiers, en fait, qui gardaient l'ambiance d'autrefois. Mais que maintenant, en fait, tout tous les jours, il y a une destruction, il y a euh, les, les des, des constructions de nouveaux euh, aux immeubles. Mmh. Et euh, là, on perd un peu le,
3: le passé de, et l'histoire de cette ville. Ouais, ajoutez à cela la, la, la récente explosion hein, qui mmh. a aussi un peu défiguré une bonne partie de la ville. Euh, Est-ce que la la cuisine, puisque vous, votre parti pris, hein, Ryoko Sekiguchi, c'est de nous parler de cette ville à travers sa cuisine. Est-ce que la, la cuisine aussi évolue, se transforme, subit des, des influences extérieures euh, Je pense à la
0: fois, oui, et, euh, et d'une... Euh, et
3: Oui
0: votre alors, hésitation. Y... En
3: fait, dans votre ouvrage, vous êtes agacé par ceux qui considèrent que la cuisine des villes non-européennes, mmh. comme Beyrouth par exemple, mmh. ne sont autorisées qu'à être authentiques et à ne pas euh, évoluer. Euh, bah oui parce que euh, enfin les les gens par exemple pensent comme euh, au Japon
0: euh, que à Tokyo euh, ben bah, il y a, y a d'autres choses que la, la cuisine japonaise mais vous savez il y a beaucoup de choses que les les gens des pays non européens partagent ce genre de d'agacement euh, les, les 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 européens quand ils vont dans un pays non européen ils veulent garder enfin ils veulent retrouver une ville authentique traditionnelle euh, comme d'autres fois mais bah, c'est pas possible justement mmh. c'est ce Mélimelo aussi qui ouais. qui, euh, qui qui est la preuve de, de l'histoire que cette ville a vécue. Oui.
3: Ce qui est très intéressant dans votre livre, justement, c'est ce regard un peu décentré, c'est-à-dire que vous nous faites découvrir la, la cuisine libanaise, mais en vous référant régulièrement à d'autres cuisines, dont euh, la cuisine japonaise que vous connaissez euh, très bien, et ça donne une, effectivement une ouverture d'esprit euh, très intéressante. Vous citez d'ailleurs, alors vous, vous dites que c'est un plat que vous avez trouvé qui valait le détour, des tempura donc les tempuras, mmh. c'est un plat japonais, mmh. mais les tempuras faits avec des feuilles de vigne, qui sont mmh. un des, des ingrédients un, des ingrédients de la cuisine libanaise. Et cette espèce de mélange de cuisine fusion euh, japonaise-libanaise, mmh. vous avez trouvé ça délicieux Ah bah oui, parce que je pense que
0: et d'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est ces allers-retours des Libanais qui créent la richesse de, de cette cette euh, cuisine et aussi en fait qui contribue finalement à la survie d'une culture culinaire. C'est euh, c'est parce que chaque pa personne apporte avec lui, euh, elle. Et en fait, ça, cette, cette cuisine, donc mmh. bien sûr, à la fois, ça évolue, à la fois, peut-être, non, à la fois, peut-être, dans une communauté euh, d'un pays, euh, donc les, euh, les exilés gardent, peut-être, plus de façon authentique la cuisine libanais. C'est mmh. aussi possible, comme les gens qui gardent l'accent le, d'une langue de 19e siècle. Ouais. Hein, c'est
3: intéressant. alors je, je rappelle que vous êtes écrivaine, mais aussi traductrice. Et ce lien que vous faites, ces passerelles entre l'écriture, la grammaire et la cuisine, comprendre une culture culinaire, c'est comprendre la grammaire. Pour vous, c'est vraiment ça, un plat vous. C'est une, une
0: langue. C'est une, enfin, une culture culinaire. C'est une langue. Et à, à arriver dans un pays euh, avec cette culture, avec connaissance, c'est comme si vous parlez euh, une autre langue de plus. Et donc, ce qui facilite la compréhension de, de la ville.
3: Et les plats métissés, eh bien, du coup, ce sont. Vous voyez ça comme quelqu'un qui maîtriserait plusieurs langues et s'amuserait à faire des jeux de mots voilà. euh, multilingue. Ou
0: peut-être un, un, un couple justement euh, mixte et qui mélange un peu les. Enfin, il y a ça, ça crée la langue qui est seulement pour vous, mmh. mais qui, sont, qui, sont qui est délicieux aussi.
3: Alors, vous avez vu comme ça des, des passerelles entre les cuisines, vous avez vu aussi, et de façon assez inattendue, des ressemblances entre Beyrouth et euh, les villes, euh, certaines villes euh, japonaises. Oui. Il y a plus de points communs que ce que vous pensiez.
0: Oui, parce qu'en en fait, finalement, euh, je, on, on partage encore une fois, euh, entre les pays non-européens, euh, par exemple l'infrastructure, qui sont très très identiques jusqu'aux années par exemple 70, euh, Téhéran, Beyrouth, Tokyo, je pense qu'on qu peut comparer ça comme ça. Et, et donc, il y a aussi, bon, euh, politiquement parlant, l'État recule, l'État fait de moins en moins des choses, Donc et au Japon,
3: et au Liban, et finalement, c'est le peuple qui se débrouille. Mmh. Qui se débrouille, et puis aussi, vous, vous avez euh, trouvé une ressemblance dans cette façon, on ne cesse de s'offrir des choses, à Beyrouth, comme au Japon, ce sont des échanges permanents, concrets et abstraits, qui créent comme un courant d'air dans la ville,
0: écrivez-vous. Ah oui, ah, c'est un échange, c'est des échanges, c'est... C'est la commerce dans le bon sens de terme, c'est-à-dire qu'on on, ne reste pas dans un, dans un solut et on, on donne toujours une partie de soi-même.
3: Alors Depuis votre séjour à Beyrouth, il y a eu les, les explosions sur le port qui ont ravagé une partie de la ville le 4 août 2020. Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez, Ryoko Sekiguchi, Lamia Ziad, une illustratrice franco-libanaise. Vous l'avez rencontrée. On lui demandait, euh, en, sur France Culture, quelques semaines après la catastrophe, l'image qu'elle garderait et qui resterait, selon elle, de Beyrouth. Voici sa réponse.
2: Avant, c'était les silos... Euh qui sont surtout des vues de Beyrouth et deuxièmement les montagnes qui entourent Beyrouth qui font que est Beyrouth est nulle part ailleurs et la corniche que j'adore me balader sur la corniche ça, ça, ça tient toujours bon, il y a plein d'immeubles très beau, mais c'est vraiment visuel. C'est des petites ruelles, euh, des petits quartiers paumés que personne ne connaît. Enfin, c'est bon. Maintenant, je crois que, ça, avec la... sans parler de l'explosion, mais avec la crise économique, ça a changé. Mais ça, ce Beyrouth-là, j'ai la foi que, que rien ne détruira ce, ce Beyrouth. D'ailleurs, 15 ans de guerre et les promoteurs immobiliers après n'ont pas réussi à détruire l'âme de Beyrouth qui est, qui est dans chaque ruelle, etc., donc, euh, ça, j'y crois, ça ne sera jamais détruit. Mais c'est dur, là, d'imaginer quand même le, la suite.
3: Difficile d'imaginer la suite. Il y en aura une pour cette ville, mais c'est difficile aujourd'hui de l'imaginer. Ryoko Sekiguchi, vous qui avez écrit sur l'après-catastrophe, après, -catastrophe, après le, le séisme, le tsunami et, et l'accident nucléaire survenu à, à Fukushima, et qui ont frappé le Japon en 2011... Comment une ville et ses habitants peuvent-ils revivre après de tels drames
0: C'est difficile, mais je pense qu'en fait, au moins, donc ce que j'ai pu faire, donc après cette catastrophe, cette de catastrophe, c'était justement, c'est à partir de ce moment-là que, en fait, finalement, j'ai commencé à écrire sur l'égu. Parce que ce sont des choses qui sont tellement éphémères, mais euh, et qui disparaissent tellement facilement, mais finalement qui constituent l'essentiel de la vie de chacun. Et, euh, et euh, je considère ce livre euh, euh, sur, euh, comme euh, un livre, disons entre guillemets, politique, dans le sens où euh, la, les, les bâtiments sont détruits, euh, les, mais la, la culture culinaire, par exemple, ça... Quand on écrit, il y a quelque chose qui a, qui qui qui, est, qui se qui se conserve comme les pots de conserve et que qu'on peut ouvrir, qu'on peut refaire. Ce sont des recettes. C'est pour ça que c'est le livre de cuisine qu'on peut refaire et qu'on peut qui va qui, les, les plats vont apparaître mmh. comme l'image d'une ville et euh,
3: qu'on peut déguster les goûts, les plats, les recettes, tout ça, c'est pas perdu, ça oui. reste. Ouais. Merci, Ryoko Sekiguchi. Votre livre s'intitule « 961 heures à Beyrouth » et 321 plats qui les accompagnent. Il est paru aux éditions POL. Et puis, on a mis aussi, je le rappelle, sur la page Facebook « Du temps d'un bivouac, la recette du Québec que vous nous avez offerte. Vous restez avec nous, Ryoko Sekiguchi, dans un instant. Des gorges du Sien à la dune du Pila, le passionné de géologie Georges Fetterman va nous emmener à la découverte de quelques paysages grandioses de nos régions.
6: D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche. Le de cœur toujours, tercé par ta flèche. Bang bon bang bang, mes larmes un peu sèches. Ça tourne, ça tangue, mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD. J'avais pas toi, l'été dernier. L'amour est perdu. J'ai caché aux autorités que je t'avais perdu. Et pas que de l'huile. Alerte enlèvement. Du cœur sous l'élément. Alerte enlèvement. De pas beaucoup d'eau fraîche Cent fois percée à jour J'ai vendu la mèche De larmes, de soeur de sang Ceci est mon corps C'est j'y d'un corps enfant Que j'étais hier encore A disparu Ce n'était qu'un CDD, je n'avais pas bien lu Souviens-toi l'été dernier, l'amour est perdu J'ai caché aux autorités que je t'avais perdu et pas que de vue à l'attente
3: Et c'était Benjamin Biollet, souviens-toi, l'été dernier. La programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez.
2: Le temps d'un bivouac.
3: Daniel
0: Fievé. Sur France Inter.
7: Toutes les gorges de cette région des Alpes elles sont relativement récentes. Elles ont quelques millions d'années. La roche comme ça, pourquoi elle est rouge C'est parce qu'en fait, c'est l'oxyde de fer qui colore la roche. Tout le fer qui était contenu dans les argiles, dans les sédiments, il s'est oxydé, il a rouillé en fait. Et ça, c'est très rare d'avoir des, des épaisseurs de, de roches rouges aussi grandes comme ça. C'est pour ça le surnom de, de la région, c'est le petit Colorado niçois.
3: Un des nombreux paysages sublimes de France, les Gorges du sien, décrit par le géologue Patrick Torjman, spécialiste de ce massif dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Georges Fetterman Bonjour. Passionné de géologie et de nature, vous êtes l'auteur, avec Marc Giraud, d'un livre intitulé « Paysages de France en bord de chemin » aux éditions de et Nieselay. Un livre dans lequel vous nous invitez à lire les paysages de nos régions avec l'œil du géologue. La France est un pays d'une très grande diversité géologique, ce qui explique la diversité de, de nos paysages. Et certains de ces paysages rappellent ceux de contrées très lointaines. Nous en avions un exemple à l'instant avec ce petit Colorado niçois. Georges Fetterman
7: oui, ben c'est un endroit qui n'est pas très connu, hormis des, des habitants de, des Alpes-Maritimes. Euh, tout le monde se précipite vers les plages et, et oublie, par exemple, ces gorges du Sien et de Daluis qui sont d'une rougeur splendide et dont j'ai retrouvé l'équivalent, effectivement, aux états unis la, la même euh, émotion quand on les découvre, et effectivement, l'explication avec l'oxyde de fer et des, des argiles accumulées comme décomposition d'une chaîne de montagne. En gros, euh, quand, ce qu'on invite à faire, c'est à admirer ces paysages merveilleux, et si possible, à les comprendre un petit peu. Et c'est un plaisir supplémentaire euh, qui fait de mal à personne. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on est content quand on a compris un petit peu quelque chose d'un ouais. paysage
3: Oui, parce que ces paysages, quand on les comprend, quand on les décrypte, ça raconte toute une histoire. On comprend ce qui, ce qui semble figé et immu immuable, on comprend que ça s'inscrit dans, dans tout un, un mouvement. Et par exemple, quand on traverse Lyon, on se trouve à l'emplacement d'une très ancienne barrière de de corail encore faut-il savoir le, le voir
7: oui, on peut on peut passer avec la route c'est la nationale 6 si je me trompe pas qui qui longe un, bah, les gens y voient des rochers un peu en hauteur assez spectaculaire et puis quand on on écoute un peu les, les, les géologues bah, on se découvre qu'il s'agit qu'à 150 millions d'années près bah, on était au fond de la mer d'une mer peu profonde avec un, un récif corallien il y avait une île pas très loin Graniti, qui qui s'appelle encore le qui s'appelle le morvan aujourd'hui et autour de cette île il y avait des récifs de Coraux. Il y a la roche de Solutré aussi qui est un ancien récif corallien. Bon, à manque de chance, à 150 millions d'années près, ouais. on voyait des poissons en se baladant dans l'Yonne. Hein, oui, ah, je... C'est fini. <rire> C'est le temps des dinosaures, hein, 150 millions d'années. Eh
3: oui, hein. oui, 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 on est à l'époque des dinosaures où finalement l'Europe était une sorte d'archipel avec des, des mers peu profondes.
7: Oui, et puis il ne faut pas oublier que l'Amérique dont je parlais jusqu'à présent, euh, on y allait à pied, hein, c'était ouais. juste à côté. Ah ouais. euh, L'Atlantique commençait à peine à, à s'ouvrir, euh, donc euh, la, la mer occupait euh, l'essentiel de ce qui est la France, sauf les hauteurs, mmh. c'est-à-dire les, les anciens massifs granitiques, qui eux étaient des îles, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de calcaire dessus. Euh, mais partout ailleurs, en France, on trouve le, ce fameux calcaire qui, qui a été déposé au fond de la mer, on a du mal à l'imaginer, mmh. euh, les épaisseurs des grandes falaises et tout ça, c'était au fond de la mer, tout ça. Alors, ou dans, quand on va dans les gorges du, du Tarn ou du Verdon, c'était des roches qui étaient au fond de la mer. Ouais.
3: Alors continuons à nous promener dans, dans ces paysages, la dune du Pilat, plus grande dune d'Europe, d'où vient tout ce sable, Georges Fetterman
7: alors, dans les, les dernières années, dernières centaines d'années, c'est du sable qui se déplace. Elle, tout le monde sait que cette dune, elle se déplace. Elle mange même la forêt à côté. Mais c'est plus amusant et passionnant de voir d'où vient le sable en question. Ben, il faut remonter dans l'Atlantique, retrouver l'estuaire de la Gironde, et repartir en arrière, vers la Garonne ou vers la Dordogne, pour aller jusqu'à ce, ces vieux granits qui sont décomposés et qui ont donné du sable. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est des granits de 300 millions d'années. On va le dire autrement, quand vous êtes sur une plage en Charente-Maritime ou dans les Landes, vous êtes sur des restes du, du granit de 300 millions d'années qui ouais. vient des Pyrénées ou du Massif central. C'est ça, ça, on
3: est sur de la montagne en poudre, comme vous, vous l'expliquez. Ouais, euh, alors il y a une autre chose intéressante, vous dites rien qu'en regardant les constructions, les maisons, le matériau dont elles sont construites nous donne souvent des informations sur la nature du sol où on se trouve
7: ah oui, bah c'est ça que j'aime beaucoup montrer à tout le monde. Si vous voulez connaître la géologie d'un endroit, regardez les vieilles maisons. Mmh. Regardez les pierres des églises, elles vous racontent la géologie. Là, j'étais euh, il n'y a pas très longtemps dans le département de la Haute-Loire, qui est un, une merveille de soins de vue-là, où, on, où les, les roches des, des églises ou des vieilles maisons, ou les toits même, vous savez, les fameux toits en lause, mmh. vous racontent l'histoire soit volcanique, soit granitique euh, de, euh, de la région. Donc, Et effectivement, les vieilles maisons racontent tout ça.
3: Et même météoritique, l'histoire météoritique de la région, si on, on se balade du côté Côté du Limousin, dans la ville de Rochechoir, certains bâtiments sont construits avec une roche qui raconte un passé lointain apocalyptique, Georges
7: Fetterman. Ouais, c'est incroyable. Les... Il, il a fallu beaucoup de temps, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un qu géologue a compris que les roches de l'église et du château de Rochechoir... Dans la, la Haute-Vienne, euh, était constitué de ce qu'on appelle des brèches, euh, qui qui sont des bouts de roche qui ont explosé au contact de la chute d'une météorite. Ah, oh, ça fait ça fait plusieurs, ça fait presque 200 millions d'années qu'elle est tombée. Mais quand on voit les les, les monuments, on, on trouve qu'elles sont bizarres les pierres. Et c'est pas pour rien, c'est c'est des morceaux, on appelle ça des brèches, des morceaux qui ont explosé euh, lorsque la météorite de, de Rochechouart est tombée. Rochechouart n'existait pas.
3: Hein oui, <rire> évidemment, hein, on est à 200 millions d'années. en arrière, mais et là et encore
7: et on ne voit même pas le, le cratère, hein, il ne reste rien du cratère.
3: Alors nous avons la chance d'être dans ce pays géologiquement particulièrement riche, puisque nous parlions gastronomie dans la première partie de cette émission. En 30 secondes, Georges Fetterman, est-ce que la géologie influence notre gastronomie
7: euh, oui, à coup sûr, puisqu'elle va conditionner la géologie, l'âme des paysages, comme je dis dans, dans, dans le livre, va conditionner la nature des, du terroir, et sur ces terroirs, les hommes vont mettre des animaux, des vaches notamment, et, et les vaches, on l'explique largement dans le livre sont spécialisés et sont, sont des vaches de terroir, très souvent. Euh, les Aubrac les salers, les abondances, qui vont donner tel ou tel fromage euh, qu'on que, qu apprécie autant que la beauté des paysages. C'est impossible de dissocier la beauté d'un paysage de la beauté des fromages de France oui. ou de, ou de l'art roman euh, en France. Tout oui. ça va ensemble. C'est ce qu'on essaye de montrer à travers ce, euh, ce Ryoko, livre. Euh, Ryoko
3: Sekiguchi, notre invité euh, spécialiste de la gastronomie, acquiesce grandement. Ah, c'est
0: très émouvant. C'est vrai qu'on on, on mange, enfin, mange de la terre. Enfin, on,
3: ouais. on, on majuscule, en fait. Ouais, c'est ça. On mange les paysages. Merci, Georges Fetterman, Je rappelle le titre de ce livre que vous avez écrit avec le concours du naturaliste Marc Giraud. Paysages de France en bord de chemin aux éditions Delachaux et Niestlé. Un grand merci à vous, Georges Feterman. Merci,
7: merci à, vous. merci à vous.
3: Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Vous êtes Particulièrement nombreux à nous laisser des messages ces derniers jours sur la page Facebook du Temps d'un bivouac et sur franceinter.fr. Nous vous lisons avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Croyez-le, à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Et dans un instant, on retrouve Jean-Claude Amézène sur les épaules de Darwin. Aujourd'hui, Jean-Claude s'intéresse à l'hérédité et à la possibilité de, trans de transmettre ou non les caractères acquis.